0: Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau hors-série de 28 minutes dans lequel nous allons faire un bilan 2023 du point de vue environnemental. 2023, l'année la plus chaude jamais enregistrée, l'année du record mondial de la consommation de charbon et l'année de la COP28 aux Émirats Arabes Unis. Notre invité était évidemment à Dubaï puisqu'il s'agit de François Jemaine, chercheur, spécialiste des migrations climatiques et auteur principal du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Nous reviendrons avec cet écho en qui se forcent à l'optimisme sur la notion de sobriété consentie ou subie pour ralentir le réchauffement climatique, sur l'activisme écologique incluant la désobéissance civile, indispensable ou contestable. Et puis nous reviendrons aussi sur les différentes formes de déni face au désastre environnemental, climato-scepticisme et climato-populisme. Nous retrouverons aussi bien sûr ce soir Marjorie Adelsen et Xavier Mauduit. Bonsoir tous les deux. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Elisabeth. De quoi allez-vous parler Quel bilan
1: faites-vous Xavier eh ben, Elisabeth. Le mot le plus recherché sur Google dans l'année qui vient de s'écouler, c'est « chat GPT ». C'est l'occasion d'aller à la recherche d'anciennes mentions d'intelligence artificielle. Et rendez-vous compte, nous allons croiser une intelligence bien réelle, l'écrivaine Georges Sand.
0: Uh -huh. Et vous, Marjorie
2: Eh bien, à quelques jours du réveillon du Nouvel An, je vous parle d'une tendance culinaire un peu spéciale. Ça s'appelle le « foodgore. gore ».
0: Le foot gore. Ah oui, gore comme le son. <rire> ah, dégueu. A tout à l'heure, les amis. Et puis, nous recevrons dans la seconde partie de l'émission Caroline Pultz, exploratrice low-tech. Elle a passé quatre mois en autonomie totale dans le désert mexicain, dans une biosphère sublime de 60 mètres carrés, recyclage de l'urine, ragoût de grillon au programme. Son objectif est de démontrer que les techniques sobres en énergie sont non seulement viables, mais désirables. 28 minutes le hors-série, c'est parti. Bonsoir François Jemaine. Bonsoir. On est ravi de vous recevoir. Je vous présente, mais vous les connaissez, Anandia et Benjamin Sportous. Bonsoir. Mais de lutins. François Jemaine, vous êtes pessimiste par nature et optimiste par volonté. Oh, on peut dire, dire ça. ça, comme ça.
3: Je dirais volontariste.
0: Volontariste. Et alors qu'est-ce que ça veut dire Parce que les gens sont très intrigués. Auteur principal du GIEC.
3: Alors. Il faut bien comprendre que souvent, on dit « membres du GIEC oui. ». En réalité, le GIEC, c'est une organisation intergouvernementale. Mm -hmm. Et donc, techniquement, les membres du GIEC, ce sont les gouvernements. Et les gouvernements désignent des chercheurs qui vont rédiger les rapports. Et alors, ce sont des auteurs. Il y a une petite hiérarchie, mm -hmm. il y a « auteur-coordinateur ». Auteur principal et puis auteur contributeur.
0: Ah donc vous êtes numéro, vous êtes entre les, voilà, deux. Entre les deux. Très bien, François mmh. Jumano, vous pouvez encore monter, hein, grand Mais il est jeune, vous comprenez. Bon, alors on va évoquer avec vous toutes ces dimensions écologiques, l'activisme, l'éco, scepticisme et autres. Mais d'abord la mise au point Soulem pour voir un petit peu à quoi a ressemblé cette année cruciale, année de l'ébullition climatique selon le mot de Antonio Gutiérrez de l'ONU.
4: En Nouvelle-Zélande, le nord du pays dévasté par le cyclone Gabriel en février. Au Canada, 18 millions d'hectares partis en fumée cet été, la pire saison des feux dans ce pays. 2023, année la plus chaude pour la planète depuis un siècle et demi, n'a pas connu d'accalmie sur le front du climat.
5: Le problème, c'est que sur beaucoup de sujets, c'est irréversible. En 2050, il n'y aura plus de glaciers en Europe. En 2100, il n'y aura plus de glaciers en Afrique, en Asie, nulle part. Plus de Kilimanjaro, plus d'Himalaya.
4: Ralentir la catastrophe annoncée, c'était l'objet de la COP 28 qui s'est achevée il y a deux semaines à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pour la première fois, tous les pays du monde ont acté qu'il fallait une transition hors des énergies fossiles. Pour
3: les combustibles fossiles et la pollution qu'ils engendrent et qui met le feu à la planète, c'est clairement le début de la fin.
4: Voilà pour les paroles. Pour les actes, les choses semblent plus délicates. Partout dans le monde, des forces climato-sceptiques ont le vent en poupe. Aux Pays-Bas, le PVV, parti d'extrême droite anti-écologiste, est arrivé premier aux législatives de novembre. Aux États-Unis, à la lumière des sondages, Donald Trump peut rêver d'un retour à la Maison Blanche, lui, qui avait sorti son pays des accords de Paris en 2017. En Argentine, le tout nouveau président, Javier Milei, dit sans détour ce qu'il pense du dérèglement climatique.
6: –
5: C'est un des mensonges des socialistes. Cela entre dans l'agenda du marxisme culturel. Il y a 10-15 ans, on disait que la planète allait geler. Maintenant, on nous dit qu'elle se réchauffe. Non mais ça va ou quoi
4: ?– L'écologie est-elle en train de vivre son reflux politique Comment convaincre les électeurs de l'urgence climatique à force de reculer, les changements nécessaires sont-ils en train de devenir impossibles
6: This
1: is
0: the end. François Jomène, bilan de la COP28 qui s'est achevée il y a quelques semaines à Dubaï, où vous étiez évidemment. C vous, c ce fut une COP historique du fait de cette mention dans le texte final de la transition hors des énergies
3: fossiles C'est un tournant, en tout cas. On ne ah. voudrait pas galvauder un peu le, le qualificatif historique, mais oui, ah. c'est un tournant, c'est un très grand pas en avant, euh, parce qu'effectivement, jusqu'ici... Les États avaient toujours refusé, ça paraît surréaliste, mais les États avaient toujours refusé qu'on mentionne les énergies fossiles, donc la cause du problème, dans les déclarations finales. Notamment l'Arabie saoudite. Surtout l'Arabie saoudite. Surtout l'Arabie saoudite, euh, ouais. mais, Et donc cette fois-ci, non seulement on aborde un peu le problème frontalement, mais surtout on va dessiner une trajectoire, une trajectoire qui nous emmène hors des énergies fossiles. Et ça, c'est quand même un signal qui est politiquement très très fort, parce qu'on a... 197 pays, qui ont évidemment un rapport aux énergies fossiles très différent les uns des autres, et qui malgré quelques concessions ici et là, et quelques échappatoires, et il faut entendre tout ça, mais globalement, la trajectoire qu'il dessine, c'est une trajectoire qui sort des énergies fossiles, et ça, c'est un signal très fort, et c'est, oui, il faut le dire, mmh. c'est un très grand pas en avant, oui. surtout dans le contexte géopolitique actuel.
0: Mais alors, il a été beaucoup question à la COP28 de la captation, je ne sais pas comment on dit, captation, capture, oui. captage du capture carbone. Capture, reste du carbone. Alors, tout oh, le oui. monde se félicitait, c'est merveilleux, etc. <coughs> mais l'Agence internationale de l'énergie, son directeur a dit, c'est un pur fantasme.
3: Ah, pour le moment, c'est des technologies qui ne sont pas encore vraiment matures et donc le fait de compter sur ces technologies à l'heure actuelle, ça tient encore largement du fantasme. Alors on peut imaginer que d'ici trois ans, cinq ans, ces technologies deviennent matures, mais le risque, c'est qu'elles deviennent un prétexte pour éviter de décarboner les processus industriels.
0: C'est-à-dire pour ne pas toucher la demande
3: pour ne pas François, toucher oui. la demande, pour ne pas agir sur la production, si vous voulez. C'est un peu comme si vous achetiez une sorte d'indulgence au Moyen-Âge pour racheter vos péchés. Ça ne marche pas comme ça avec le climat, hélas.
4: Oui.
7: François Gemmène, vous dites que les Français ils voient toujours le verre à moitié vide et ça vous énerve, ça vous exaspère même en tant que ça, Belge, mais
3: Français d'adoption quasiment. Disons que ça, ça m'inquiète en fait. Parce que quand on regarde les sondages, la France est le pays où il y a le plus de gens qui sont convaincus qu'il n'y a plus rien à faire que c'est fichu. Mm. Il y a un Français sur six et donc sans doute aussi un Français sur six qui nous regarde aujourd'hui qui est convaincu que c'est fichu et qu'il n'y a plus rien à faire. Et mm. ça, je crois que c'est vraiment un truc qui va nous condamner à l'immobilisme et donc moi je suis inquiet parfois un peu de voir cette sorte de vague un peu défaitiste qui semble souffler sur l'opinion et qui ne reconnaît pas quand les choses avancent. Et moi le sentiment que j'ai, c'est que quand je regarde la société, il y a plein de choses qui avancent partout euh, et qu'on avance globalement dans la bonne direction. Le problème c'est qu'on ne va pas assez vite, pas assez fort, pas assez loin
0: et vous dites, alors donc vous êtes contre enfin en tout cas vous êtes un peu agacé par les collapsologues et les effondristes euh, et vous dites Parce que il dit faut un embarquer alors il, vous, voilà, vous dites il faut embarquer tout le monde et euh, on comprend en filigrane que vous avez une espèce de dent ou en tout cas vous êtes assez critique voire sarcastique vis-à-vis -vis de l'écologie politique, trop idéologique selon vous, qui ne peut pas embarquer tout le monde Le
3: problème je crois, si on fait de cette question une question idéologique mmh. et donc une sorte de, de, de bataille culturelle, c'est que le but d'une idéologie c'est de triompher et d'imposer une sorte de vision du monde. Et le problème c'est que ceux qui ne vont pas se reconnaître dans cette idéologie vont facilement se sentir attaqués, parfois même attaqués dans leurs idées, attaqués dans leurs personnes et risquent de ce fait de se détourner de la cause, voire même de mettre en cause la science sur laquelle reposent les politiques climatiques. Et moi, c'est dans ce contexte que j'explique notamment euh, la remontée très forte du climato-scepticisme. Vous venez de, de diffuser le chiffre okay. à l'écran il y a quelques instants. Et donc, je crains beaucoup qu'il y ait une sorte d'idéologisation mmh. de la question climatique qui n'amène à détacher une partie de la population de cette cause et à, finalement à aliéner des gens.
7: Mmh. Oui, mais certains vous disent, hein, me diront en même temps il faut plus de radicalité justement pour lutter contre ça. Et vous, que vous seriez peut-être un peu trop
3: angélique Je pense que ce n'est pas de l'angélisme. C'est-à-dire que je considère qu'il faut essayer de se mettre à la place des gens, euh, de considérer quel est leur point de départ et de voir comment on va infléchir la trajectoire. Et alors, je reconnais que c'est une question de stratégie. D'autres vont dire qu'il faut affronter les choses beaucoup plus brutalement. Mais je crois que si on affronte les choses trop brutalement, mmh. le mmh. risque, c'est d'avoir un phénomène un peu repoussoir et le rédhibitoire. Rejet. Ouais.
0: Alors donc, vous êtes a priori contre mmh. les gens des ONG ou des associations qui, euh, du fait de la théorie de la désobéissance civile, vont faire des lâchers de peinture euh, mmh. ou des lâchers d'huile ou de pétrole ouais. sur les tableaux, ou qui vont euh, protester contre les méga bassines à sainte -Solide. enfin, ce qu'on appelle, ce que certains appellent les éco-terroristes, et d'autres appelleront euh, les lanceurs
3: d'alerte. Je, je distinguerai les deux, en fait. Il me semble que dans ce terme de désobéissance civile, on met des types d'actions qui, en fait, ne visent pas les mêmes publics. Euh, et donc, autant le fait de jeter de la peinture sur des tableaux en termes de communication, je crains que beaucoup de gens ne comprennent pas et, et, et cette idée, ce message et en très même temps, fort. On a
0: parlé que de ça. Faut... On n'a parlé que de ça à l'époque. On a parlé, parlé que, que de que ça.
3: En septembre 2001, on a parlé que de New York aussi. Je suis pas sûr que le bureau de promotion de la ville de New York était très content qu'on parle de New York en ces ouais. termes. L'analogie est audacieuse,
0: François Gemain.
3: Attention, attention euh, à, à dire voilà, on en a parlé, mais la question c'est comment est-ce qu'on en a parlé C'est pas parce que ça fait mmh. la, les titres des journaux. Que globalement, on en a parlé d'une manière qui va conduire alors les gens.
7: Éco-terrorisme, ça vous choque pas le, ce mot-là en soi ah, Moi, je
3: suis très choqué qu'on assimile Donc, des mouvements. Que Gérald Darmanin fût-il radicaux et je l'ai dit terrorisme. plusieurs fois à des mouvements terroristes. Là, je trouve qu'on est sur une pente très glissante en démocratie, et je pense que c'est parfois nécessaire aussi de pouvoir s'attaquer frontalement à des projets qui sont directement destructeurs Écocide. pour le vivant. Je dis simplement, attention à la manière dont ça va être perçu par le public, et attention de ne pas aliéner une partie de la population qui ne va pas du tout comprendre pourquoi on fait ça.
0: Euh, ah oui, vous vouliez évoquer l'expérience en politique oui, en de parlez. François Gemet. Vous avez été il le conseiller météorique. de Yannick
7: Jadot, qui était donc, ah. euh, candidat à la président dernière présidentielle, mais en même temps, vous en êtes ressorti complètement écoeuré. Donc, il n'y a pas de place pour l'écologie politique, en fait, quelque part. C'est très
3: compliqué. Euh, écoeuré c'est peut-être un grand mot, disons, assez désabusé, on peut oui. le dire, euh, parce que qu'effectivement, ben, on a le sentiment d'abord que sa campagne était oui. parfois un peu tuée par son mmh. propre parti et qu'il y a vraiment un problème euh, organisationnel, et parce que en fait, il y a ce décalage énorme oui. entre le fait que les gens attendent beaucoup de leur gouvernement mmh. en matière d'écologie, mais en fait ne donnent pas du tout le mandat à ces gouvernements pour agir. Vous venez de rappeler les résultats de quelques élections récentes. Oui. Je suis certain que les Argentins ou les Néerlandais, dans quelques mois, vont dire « Ah, mais le gouvernement ne fait rien contre le changement climatique. Mmh. » On va dire bah « Oui, les gars, mais vous n'avez pas du tout donné ce mandat. Vous avez donné le signal complètement contraire dans les urnes.
0: » Bon, alors, les gouvernements peuvent être attentistes ou ne pas aller assez vite, mais vous, vous considérez que la meilleure action écologique en France, c'est euh, la rénovation thermique et que ah, là, que elle concerne tout le monde et que c'est formidablement positif. – Je
3: pense que vraiment, la question de la rénovation ouais. thermique des bâtiments, c'est ouais. vraiment un sujet prioritaire en mmh. France, parce que ça vous permet d'atteindre à la fois des objectifs climatiques, mais aussi des objectifs sociaux, notamment que lorsque vous allez rénover des bâtiments publics, notamment des lycées, etc. Mm. Et que souvent, les classes populaires ont l'impression que l'écologie, c'est un truc de riche, des livres, une préoccupation des bourgeoise, qu'on va leur imposer des contraintes. Et là, au contraire, si on investit dans des quartiers un peu défavorisés, notamment sur les bâtiments publics, on montre aux gens que ça peut aussi être dans leur intérêt.
7: – La décroissance est en revanche. Parce que certains disent, voilà, bah, c'est l'ultime solution, peut-être celle qui peut nous amener à régler le
3: changement je, climatique. – Je pense que le débat croissance versus décroissance est mal posé et est complètement polarisé. En fait, – Comment polarisé Chacun est convaincu de détenir la solution ultime et a tendance à considérer que les autres sont d'affreux méchants. Je pense que la vraie question sur la croissance, c'est celle du type de croissance que nous voulons et donc quels indicateurs est-ce qu'on va la mesurer Jusqu'ici, on a poursuivi une logique de croissance quantitative qu'on mesure avec du plus. Je pense qu'il faut passer vers une croissance qualitative qu'on qualitative, qu va mesurer avec du mieux. Et donc la question sur la croissance, c'est de se dire est-ce que le fait d'avoir du plus, ça nous conduit à avoir du mieux Dans certains cas indéniablement. Pour des pays pauvres, vous allez augmenter le PIB, et ça va améliorer la vie des gens. Dans d'autres cas, notamment dans les pays industrialisés, ou pour des industries qui ont un très lourd impact environnemental, le fait d'avoir du plus ça ne va pas faire du mieux. Et donc, c'est pour ça que la question des indicateurs est fondamentale.
0: Alors, la décroissance, on peut plutôt imaginer la sobriété. On en ouais. a beaucoup parlé au cours de l'année écoulée dans nos débats. Euh, sobriété consentie ou sobriété subie pour stopper le réchauffement climatique Ça concerne évidemment notre usage de l'avion, les piscines privées, la consommation de viande, notre vitesse sur les routes. À quoi devrions-nous renoncer Regardez.
6: Interdire l'utilisation des piscines privées en période de sécheresse, ça semble une mesure de bon sens, non Amandine Le Breton
2: En effet, on est dans un contexte critique et cette décision de prioriser les usages de l'eau, elle est nécessaire dans le contexte dans lequel on vit, puisqu'en fait on est dans un contexte de sécheresse chronique.
0: Il faut prioriser l'eau potable. Un ingénieur français, Jean-Marc Jancovici, a fait une sortie très remarquée en disant, après tout, pourquoi est-ce que chacun n'aurait pas quatre vols dans une vie Et les gens se responsabilisent et se conscientisent, parce que de toute façon, il faudra bien en finir.
6: Les modes de vie doivent euh, être réexaminés. Ça ne veut pas dire que ce sera triste ça ne veut pas dire que ce sera triste. Vous, et vous y a, prenez moins l'avion, vous vous, vous société, posez la
0: question régulièrement, de par votre métier La société
6: post-croissance, ouais. est une société qui peut être extrêmement conviviale, solidaire, apaisée, avec des gens qui travailleront moins, qui non voyageront sur ouais. des moins longues distances et qui seront euh, simplement plus heureux dans leur vie. Donc, oui, il faut changer, mais ce changement n'est pas de l'ordre du sacrifice Vous n'avez pas
0: répondu à la question sur vous et vos vols
6: Oui, <rire> écoutez, je prends l'avion pour aller aux rencontres des communautés, mais c'est vrai que c'est une vraie souffrance psychologique pour moi. Parce On appelle ça la dissonance cognitive entre ce qu'on sait et ce ouais. qu'on fait. C'est cette dissonance cognitive qui explique que de plus en plus de gens aujourd'hui renoncent à prendre l'avion, en tout cas quand ça n'a pas la peine et pour des city trips, etc., ce qu'il faut faire. 28% des Français, c'est pas rien, disent qu'ils sont prêts à
7: avoir des contraintes, voire une limitation de leur liberté, pour être plus dans la sobriété énergétique. Donc, quest ce qu'il n'y a pas une prise de conscience générale qui s'inscrit dans le temps Dans ces sondages, il faut faire attention quest qu ce qu'on met derrière la sobriété. Enfin, quand, je vois qu dit, quand, enfin, quand je vois ce qui se passe, quand on dit euh, on va mettre euh, la vitesse à 80 au lieu de 90, limiter à 110 sur les autoroutes, oui. manger moins de viande, vous savez, tout ça, c'est de la sobriété oui. aussi. Hein. Oui. Quand on voit ce que ça déclenche, tous les plans vélo dans les milieux urbains denses, toutes les levées de boucliers que, euh, que ça les engendre, zones bon, bah, les zones à faible émission, la réduction du trafic aérien, tout ça, c'est de la sobriété la sobriété, euh, est-ce que tout le monde est bien OK avec ça quand on dit 8% des Français sont OK avec la sobriété, bon, ça… Euh, Chez les autres. Euh... interrogeons sur les quotas qu'on pourrait étendre à d'autres domaines, par exemple, on peut le faire sur les achats de vêtements, sur la consommation annuelle de viande, est-ce que ce n'est pas une politique de long terme qu'on peut mettre en avant, pas uniquement sur les moyens de transport Aujourd'hui, on sait, et c'est le GIEC qui nous dit, qu'une grande
3: partie… De, de, de la réduction des émissions sur le court terme est possible avec des mesures qui sont beaucoup moins contraignantes, beaucoup moins sacrificielles. Pourquoi on ne commence pas par là Aujourd'hui, toute la littérature nous montre, par exemple, que là où le coût par tonne de CO2 mmh. sont les plus faibles, c'est investir dans la décarbonation des pays du Sud, notamment. C'est beaucoup plus facile beaucoup moins contraignant, beaucoup plus rentable d'aider par exemple un pays comme l'Inde à remplacer ses centrales à charbon par des unités de production électrique bas carbone que de réduire de 10 km à l'heure la vitesse sur les autoroutes ou que d'interdire aux Français de, de, de prendre l'avion. Pourquoi on ne commence pas par les mesures les plus faciles et ensuite si et seulement si on voit que les mesures faciles ne suffisent pas, on peut envisager des mesures plus radicales
0: Ça vous inspire une réaction. Je vous ai vu à propos de la dissonance cognitive. Mmh. Savoir ce qu'il faut faire, mais ne pas le faire.
3: On est tous là-dedans ouais. en permanence, en réalité. Et, et, et je crois qu'il faut prendre... C'est pour ça aussi, je crois qu'il faut essayer de ne surtout pas culpabiliser les gens par rapport à leur mode de vie, parce que nous avons tous des contraintes différentes Quand on veut en ville, ce n'est pas la même chose quand on habite à la campagne. Quand on a un métier qui impose de prendre l'avion, c'est différent de quand on a un métier qui est très euh, résidentiel. Donc, vraiment, il y a des contraintes très, très différentes et, et ça, je crois que c'est important à prendre en compte. L'autre élément de réaction ouais, par rapport ouais, au sujet, ouais. c'est que très souvent, quand on présente aux gens l'action en faveur du climat, on la présente en termes de contraintes, mm -hmm. de sacrifices, de renoncements, mm -hmm. de surcoûts, c'est-à-dire de choses dont on n'a pas envie. Et je crois que le grand défi que nous avons en face de nous en tant que société, c'est de voir comment on va passer de la contrainte au projet. Mm -hmm. En d'autres termes, on n'arrête pas de dire aux gens tout ce qui va se passer s'ils n'agissent pas. On leur dit, voilà, si on, si on ne réduit pas nos émissions, ce sont les sept plaies d'Égypte qui vont s'abattre sur la France. Mais on ne leur dit jamais les intérêts et les bénéfices qu'ils pourraient retirer s'ils agissaient. Et je pense que là, il faut renverser la table en matière de communication et dire, voilà pourquoi on y a intérêt. Il faut reconnaître qu'on est guidé avant tout par nos intérêts.
0: Ça explique le backlash, pour employer un vilain mot, le retour de bâton auquel on assiste, notamment des hommes politiques comme Richie Sunak qui gouverne la Grande-Bretagne et qui a décidé, bon, ultra-libéral, et qui a décidé de geler toutes les actions pour l'environnement et d'autoriser toutes sortes de licences de forage dans la mer du Nord euh, et il y a, dans la Manche.
3: Il y a, a aujourd'hui un recul généralisé. En mmh. Grande-Bretagne, c'est très marqué, mais c'est le cas dans plein d'autres pays, y compris euh, en Europe, euh, parce que, effectivement, malheureusement, on se rend compte que l'écologie ne fait pas recette électoralement. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à ce que l'écologie politique au XXIe siècle devienne le grand récit politique, Transcende
0: comme le les socialisme catégories.
3: ou le libéralisme ont pu l'être en leur temps, ce n'est pas du tout le cas. Et donc on voit bien que lorsque les gouvernements prennent des mesures écologiques ils le font un peu à tâtons et avec des pieds de plomb parce qu'il faut bien le faire, mmh. qu'on n'en parvient pas à faire de ça un vrai grand projet politique. Et d'autres vont évidemment jouer la carte du populisme et vont actionner des retours en arrière.
0: Eh ben voilà. Et bien voilà, et ça se passe en France. On va en parler avec vous, Anna, à la carte du populisme chez les politiques français.
8: Oui, certains qui reviennent en arrière. D'abord à droite, Laurent Vauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, possible candidat des Républicains à la présidentielle de 2027. Et fin septembre, eh bien, il a annoncé vouloir sortir son territoire de l'objectif zéro artificialisation nette des sols. C'est une nouvelle règle qui interdira progressivement aux élus locaux d'ici 2050 de bétonner le moindre mètre carré d'espace naturel. Sauf s'il compense en enlevant la même superficie de béton ailleurs pour la rendre à la nature. Alors Laurent Wauquiez a dénoncé cette loi, une loi ruralicide et technocratique qui ne répond pas aux enjeux fondamentaux de l'environnement, je le cite. Depuis, il lève une véritable fronde, il a fait signer à plusieurs centaines de maires de sa région une lettre dans ce sens qu'il compte bien envoyer à la première ministre Elisabeth Borne. Et plus surprenant, au sein même de la majorité, deux hommes politiques, qui eux aussi pourraient se porter candidats à la présidentielle, mobilisent l'opinion à ce sujet dans leur ligne de mire, l'interdiction de louer des passoires thermiques, ces appartements classés G, au diagnostic énergétique à partir de 2025. Édouard Philippe, d'abord l'ancien Premier ministre, actuel maire du Havre, il a qualifié cette mesure de folie et évoqué une impasse pour les ménages les plus modestes. Et puis Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui s'était dit favorable à un report de... Euh, de la date d'entrée en vigueur de cette mesure pour éviter d'accroître la pénurie de logements alloués en France avant de rétro-pédaler quelques jours plus tard sous la pression du gouvernement. François Chemène, si ces trois hommes prennent publiquement ces positions Est-ce que c'est parce qu'ils sont conscients que cela peut provoquer de grosses difficultés pour les Français
3: ?– Alors, je ne suis pas dans leur tête, euh, mais je pense effectivement qu'ils ont fait le calcul du fait que ces mesures apparaissaient comme des contraintes dont parfois on ne voyait pas toujours la finalité.
8: – Et ils veulent euh, capitaliser euh, dessus. – Et ils veulent
3: capitaliser dessus. Et le problème, effectivement, c'est qu'on a une vision assez nette du monde vers lequel on ne voudrait pas aller, c'est celui qui est décrit dans les rapports du GIEC et dans les travaux scientifiques, mais on ne sait pas ce vers quoi... On veut aller. Prenons le cas de la monnaie unique européenne, l'euro. Ça impliquait aussi toute une série de mesures d'austérité, de contraintes, d'alignement budgétaire, etc. Mais on savait pourquoi on le faisait. On savait que si on faisait tout ça le 1er janvier 2001, c'était des euros et plus des francs français qui allaient sortir du distributeur. Avec la question d'écologie, on a parfois l'impression qu'on ne sait pas très bien pourquoi on fait tout ça, parce qu'on n'a pas de vision très nette, on n'a pas de contrat social quant au monde vers lequel on voudrait aller. On sait ce qu'on veut éviter, mais on ne sait pas là où on veut aller.
8: Oui, – Mais si déjà les hommes politiques qui nous représentent ne savent pas et ne sont pas convaincus, ça va être difficile de faire adhérer la ça population. – Ça
3: va être énorme, ça va être très très difficile bien entendu, et c'est pour ça que moi je redoute beaucoup effectivement cette vague un peu populiste. Bon, – Et puis il y a des
7: vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire François Gémen, vous avez déclenché un bad buzz à vos dépens quelque part, il y, y, y a une quinzaine de jours de cela, en rappelant euh, ce que l'on sait depuis longtemps, c'est que le chat est un danger pour la biodiversité et euh, le chien pour le climat. Est-ce que là y a pas voilà, un problème de dissonance cognitive aussi. Les gens le savent, mais quand même, il faut prendre en compte les affects. Bien
3: sûr, j'étais très surpris effectivement de, de l'ampleur qu'a pris cette polémique alors que j'avais simplement rappelé sur un ton un peu badin à la suite d'un reportage ce qu'on sait depuis longtemps et ce qui est du reste très documenté. Que les chats
0: déciment les oiseaux.
3: Et que, effectivement, l'alimentation des chiens a, a des une effets, empreinte carbone comme notre propre alimentation du reste. Et d'un coup, beaucoup de gens, et il y a beaucoup de propriétaires d'animaux domestiques en France, se sont sentis attaqués dans leur personnalité. On a fantasmé un grand complot pour exterminer les chiens et les chats. Et, et c'est vrai qu'on a, effectivement, beaucoup du mal à simplement dire certaines vérités scientifiques. Et les gens se sentent tout de suite agressés dans leur personnalité. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut, ouais. qu faut prendre en compte et c'est aussi, et je le disais dans la ouais. séquence, c'est aussi la raison pour laquelle on ne parle jamais de cette question des animaux domestiques parce qu'on sait bien que c'est un sujet très clivant qui va toucher les gens – leur Dans leurs affects ?– Dans et leurs, leurs affects, affects, bien entendu. Euh,
0: sur la fracture euh, évoquée par certains, notamment Willy Schrein qui lance l'Alliance Rurale et qui dit mais l'écologie c'est le fait d'une élite de bobos urbains ou de néo-ruraux alors que les gens de la ruralité, euh, de la France périphérique n'ont pas les mêmes problématiques et puis ils sont soumis au problème de l'inflation et pas mmh. ces fameux bobos. Comment vous positionnez Qu'est-ce que vous en pensez ?–
3: Je, 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 je pense qu'effectivement parfois dans la manière dont l'écologie est perçue et dont elle est véhiculée, il y a parfois une certaine forme de manque d'emploi c'est-à-dire une difficulté à se mettre à la place des gens et à imaginer que le propre style de vie qu'on a choisi quand on était une élite bourgeoise urbaine mmh. allait pouvoir se généraliser facilement. Et je crois que ce qui est très important, c'est de se mettre à la place des gens. C'est vrai au niveau d'un pays, ouais. c'est vrai aussi au niveau de négociations internationales. C'est-à-dire que je suis toujours frappé du fait que nous jugeons volontiers le résultat des accords internationaux à l'aune de nos priorités européennes ou en tant que Français, sur la question de la sortie des énergies fossiles, je trouve qu'on a beaucoup de mal à se mettre à la place de pays qui comptent sur les énergies fossiles pour leur, dépa... pour leur, pour développement, leur développement et leur prospérité. Mmh. Et, et c'est là où je crois qu'il faut toujours essayer d'avoir la vue la plus complète possible et de se dire que tout le monde ne part pas de la même situation, ne vit pas les mêmes contraintes et que pourtant il va falloir embarquer tout le monde.
0: Mmh. Alors, on va euh, revenir sur certains débats qu'on a tenus ici cette année sur la montée des tensions, bah, justement, entre ceux qui pensent que la catastrophe qui s'annoncent justifient des limites, des interdits, des coercitions, et ceux qui refusent toute contrainte environnementale, un résumé des débats.
5: Si on veut faire le portrait robot du climato-sceptique, on peut dire qu'il y en a deux catégories. Il y a ceux qui remettent en doute le réchauffement, et puis ceux qui disent « ok, ça se réchauffe, mais l'homme n'y est pas pour
7: grand-chose, ou même pour rien ». En effet, on a des générations différentes d'arguments climato-sceptiques et euh, maintenant, c'est des arguments du type euh, ça existe et peut être causé par nous, mais on n'y est pour pas grand-chose et puis c'est pas très grave et puis ça changera pas grand-chose et on n'y peut rien et c'est pas à nous d'agir, etc., etc. Le climato-scepticisme, aujourd'hui, est nécessairement complotiste. Il faut, en effet, considérer qu'il existe un complot euh, international, voire mondial, qu'on nous cache ou qu'on essaie de nous faire croire une réalité qui n'est pas, qui pas euh, vraie mmh. et euh, que tous les scientifiques sont de mèche avec les gouvernants, etc. Et sur toutes sortes de, de, de théories euh, sanitaires, sous Covid, c'est des gens qui sont aussi tout à fait favorables à la propagande de Poutine. Donc on retrouve des, des profils comme ça qui, sont, euh, qui remettent en question le, le savoir et, ce que, et la connaissance sur toutes sortes de sujets, pas seulement sur le climat.
9: On voit des mouvements donc, sociaux maintenant s'opposer à l'écologie euh, sur le thème des inégalités en montrant que finalement l'écologie sacrifie certaines parties de la population. On a vu que c'était le cas aux Pays-Bas, on a vu que c'était le cas en Espagne et euh, donc je pense qu'il y a une posture qui est réellement une posture politique et qui est une posture dangereuse parce qu'on voit que dos à dos sont renvoyés certains discours écologistes radicaux et certains discours populistes pour moi euh, de droite c'est-à-dire que l'écologie est considérée soit comme une nouvelle lutte des classes mmh. à gauche, soit comme un épouvantail à droite.
7: Ce qui me gêne un tout petit peu, si vous voulez, c'est que à cette, à ce discours autoritaire et presque surréaliste qui est, qui est tenu par Gérald Darmanin quand il parle d'écoterrorisme, répond. Parfois, aussi, il faut quand même le reconnaître, une forme de discours, une forme d'incantation dans le, le champ, dans, le, dans les milieux écologistes. Quand il parle, par exemple, de, de gouvernement écocidaire, je pense qu'il y a une sorte d'exagération, si vous voulez, qui est improductif. Cette manière de, de, de brutaliser le, le, le discours, de dramatiser les, les enjeux... Des
9: deux côtés Des, euh, est des deux côtés,
7: exactement. C'est est, est contre -productif.
9: Les soulèvements de la Terre ne sont pas une organisation de lutte armée, euh, L'objectif des soulèvements de la terre n'est pas de commettre des violences. L'objectif est de pratiquer ce qu'ils appellent le désarmement.
7: Mais ils viennent avec des oui. outils qui ben... s'apparentent et qui servent à une violence. Oui, des, mais... Les cocktails Molotov, vous le savez, ne sont pas là juste pour faire beau mais sur un tu, champ... Je... Euh,
9: D'accord, mais a tu... globes, les cocktails Molotov, pas là pour faire pousser des fleurs. Voilà. Ce n'est pas une organisation qui, majoritairement, passe son temps à envoyer des cocktails Molotov. Mmh. C'est une organisation, c'est un mouvement plutôt mmh. dont le but mmh. est de euh, démanteler des équipements, des, des usines, structures. des infrastructures qui sont considérées comme écocidaires. Pourquoi Parce qu'il y a un ras-le-bol de manifestations qui n'obtiennent aucun changement, qui ne sont pas écoutées par les gouvernements. Et ça, tous les jeunes militants et jeunes militantes que moi je rencontre et que j'interview mmh. très régulièrement, ils disent tous la même chose. On en a marre de marcher pour rien. Et donc, ce n'est pas l'illégalité pour l'illégalité, mmh. ce n'est pas la violence pour la violence, c'est essayer d'être efficace et de désarmer des équipements Jean, toxiques. Jean.
0: Voilà. Alors, François Jemène, vous êtes rejoint en plateau par Caroline Pultz et ses amis des champignons et des grillons. Bonsoir, Caroline Pultz. Bonsoir. Je voudrais vous rappeler une phrase d'un penseur de l'écologie. C'était il y a 50 ans, il s'appelait Ivan Illich, qui avait dit l'homme-machine ne sait pas la sobre ivresse de la vie. Eh bien, vous, vous êtes l'incarnation, Caroline Pultz, de la sobriété à travers le low-tech. Vous avez installé pendant 4 mois une biosphère dans le désert de Basse-Californie, le désert mexicain, face à la mer de Cortès. Et vous avez vécu en autarcie de façon totalement... Euh, oui, autarcique, on peut le dire, pendant quatre mois. Alors, là, il y a des grillons... Là, il y a un abat-jour fait avec du champignon. Vous nous expliquez un petit peu et vous expliquez surtout à François Gemmène l'avantage de la low-tech, la technologie sobre.
10: Alors, euh, les low-tech, eh tout d'abord, c'est un concentré d'inventions et de savoir-faire incroyable qu'on a glané du coup, partout dans le monde, euh, surtout dans des pays sous contrainte. Hein. Et donc, ce sont des euh, inventions qui répondent à trois critères, selon le, le low-tech lab. Euh, donc, le critère de euh, l'utilité. Ouais. Donc, il faut que ça réponde à des besoins de base euh, Essentiels, comme l'accès à l'eau, à l'énergie, la nourriture, l'habitat, les matériaux, tout ce qui est utile. Euh, ensuite, il faut que ce soit accessible, euh, donc accessible financièrement parlant, mais aussi euh, adaptable à n'importe quel contexte. Euh, et puis, il ne faut pas être euh, enfin, réellement un, un ingénieur pour pouvoir répliquer euh, toutes ces inventions euh, chez soi. Euh, ensuite, troisième critère qui est important, c'est la durabilité de ces inventions. Donc, en fait, euh, il faut qu'elles soient saines pour notre santé, mais aussi pour la biodiversité, pour les écosystèmes qui nous entoure et euh, il faut que ces inventions génèrent euh, des modes de vie qui soient pérennes pour euh, les générations euh, à venir.
0: Donc, vous avez survécu pendant 4 mois, il y avait des panneaux photovoltaïques, un four solaire, un bassin de spiruline, une colonie de champignons et des grillons que vous avez mangés. Vous fait... recycliez votre urine, vous étiez deux, et vous
10: avez mangé ces grillons, c'est ça Exactement, donc on, on s'est pas mal inspiré des programmes de, de conquête spatiale de la NASA. Hein.
3: Euh... <rire> ça, Alors, je ne sais pas si ça m'inspire de moi. <rire> <rire> je regarde les grillons. <rire> c'est
10: exceptionnel, parce qu'en fait, ce qui fait donc on a été voir oui. tout un panel d'experts oui. hein, dans, dans chaque domaine et l'idée c'était de euh, récupérer tous ces savoir-faire et de créer un habitat écosystème oui. donc, capable de générer assez d'eau, d'énergie et deux de humains Et euh, l'idée c'était aussi de voir bah, dans un monde post-pétrole, donc on s'est projeté dans un, 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 en, en 2090, euh, comment est-ce qu'on peut vivre bien, euh, en, en bonne santé et de manière épanouissante. Et donc là, effectivement, on avait des grillons pour l'apport en vitamine B12, hein, donc c'est euh, la vitamine qu'on retrouve euh, euh, dans les produits d'origine animale donc c'est voilà les végétariens, les véganes surtout, ils ont du mal à retrouver cette vitamine. Et en fait, c'est là on les grille avec un petit peu d'huile et des herbes, et c'est exceptionnel. Euh, nous, on connaît les escargots ou euh, les crevettes, mais en fait, c'est juste un choc culturel. Là, dans le monde, on est quand, il y a quand même 2 milliards de personnes qui mangent des insectes. Et ouais. je, je peux vous assurer que les grillons au reblochon, ça, c'est quelque chose. À les grillons au reblochon. Alors, qu'est-ce que ça inspire à François Jemène Et est-ce que
0: François Jemène, est-ce que des, des, des contempteurs de ce type d'expérimentation de, de, pourraient dire Ah ben bah oui, encore des bobos Comment voulez-vous appliquer ça à l'échelle de 8 milliards de personnes alors qu'il y a en face les forces de l'intelligence artificielle qui sont en train de se développer et de proposer des, des solutions. To, trois questions en une.
3: To, to, donc trois réponses. Ouais. <rire> euh, premier élément, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de très culturel. Effectivement, ouais. on regarde des grillons avec un air un peu, euh, mais on, on mange bien des escargots. Après tout, moi j'adore les escargots. Oui, bah, et effectivement, d'autres pourraient se dire, mais comment c'est possible de manger des escargots Donc il y a vraiment quelque chose de culturel, ce qui m'amène au deuxième point, ouais. de l'importance de la démonstration, de l'importance de de montrer qu'en qu en fait c'est possible, et c'est vrai pour des styles de vie, c'est vrai aussi pour des entreprises. Je suis toujours très frappé de voir comme parfois, certaines entreprises se retiennent de montrer certaines innovations, certaines transformations dans leur processus, dans leur ouais. modèle d'affaires. C'est très important de montrer aux autres, de manière à de pouvoir défricher le chemin dans lequel les autres vont s'engager après. Troisième élément, sur la question des low-tech. En fait, quand on parle de technologie, on parle souvent de high-tech, ouais. d'intelligence artificielle, ouais. de fusion nucléaire... Et tout ça est important, mais on oublie qu'il y a toute une série de technologies low-tech qui peuvent paraître plus basiques, inspirées de savoirs autochtones, notamment en matière d'adaptation, qui sont très utiles. Et aujourd'hui, parfois, j'ai l'impression que quand on discute de technologie, on se tracasse davantage de progrès et d'avancées technologiques plutôt que de diffusion de la technologie. Et dans les pays du Sud, sur la question de la transition énergétique, il y a un gros enjeu simplement de diffusion de technologies, même moins avancées que celles qu'on peut développer aujourd'hui.
0: Enfin, en même temps, vous, vous êtes pas lavé pendant un mois. <rire> vous avez euh, eu un problème d'eau puisque si vous étiez autosuffisant. Mais il y a eu des petits, des petits, des au petits début, ratages, Et c'est
10: ça qui est intéressant, que vous avez réussi à surmonter. – Exactement, Donc c'est vrai qu'au début, euh, le premier mois, ça a été quand même compliqué de s'adapter à toutes ces conditions météo ouais. déjà, euh, ouais. presque 40, 42 degrés euh, dehors, c'est compliqué. Mais une fois que le système euh, a, a commencé à rouler, euh, il nous a fallu une heure par jour par personne de maintenance pour la production alimentaire, la production en eau et en énergie. Donc ce qui nous laisse euh, le reste du temps pour, pour ben là pour le moment… – L'émerveillement ?– L'émerveillement effectivement, et puis on a pas mal passé de temps à étudier la biodiversité autour de nous. En fait, on est devenus des naturalistes d'une certaine manière. Et ce qui a été génial, c'est que cette expérience, vivre une expérience de la nature comme ça au quotidien, on a bien vu que ça changeait notre comportement et que ça pouvait être carrément réplicable euh, bah, par exemple en ville. Alors, oh, c est c est ça. Alors. Vous allez faire
7: ça à Paris, c'est vrai, dans un
10: appartement la, Exactement, c'est l'approche la que se faire. Donc l'idée, c'est de répliquer vous. cet écosystème qu'on a du coup euh, euh, testé dans, oui. dans le désert. On va l'adapter à un appartement low-tech mais l'idée, c'est de voir comment ce qu'on peut euh, vivre un euh, mode de vie. En, en ville. Vous n'irez pas au supermarché ville. pour être. Alors l'idée c'est ça, c'est <rire> quand même d'avoir quelque chose de compatible avec ouais. la vie citadine, c'est-à-dire qu'on va continuer à travailler, on va sortir, on va avoir des voilà des, des, des activités des normales, des mais. Mais du coup, on va essayer de euh, répondre aux objectifs euh, carbone, donc des 2 tonnes pour 2050, donc les objectifs de l'ONU, euh, avoir... Euh, les
0: objectifs, c'est que émis les émissions de chaque individu ne dépassent pas 2 tonnes, deux tonnes hein, par année.
10: Exactement. On va essayer de diviser aussi notre, cons notre consommation en eau euh, par jour, parce qu'on a bien vu que dans le désert, on n'utilisait que 27 litres d'eau par jour pour deux, pour la production alimentaire, euh, pour la cuisine et pour l'hygiène, ce qui est oui, rien oui, du là, tout, parce vous que quand y on y pas rien... travailler,
8: là vous oui. gardez une vie sociale. Et par et contre...
3: L'expérience peut-être en milieu urbain est peut-être sans doute un peu moins spectaculaire parce qu'on n'aura pas l'attente, ouais, mais, mais. peut-être plus intéressante parce que la limite, et ce n'est pas du tout une critique, mais la limite de l'expérience dans l'attente, dans le Mexique, c'est que vous ne viviez pas en société, c'est que vous viviez tout seul comme des astronautes et ici il va falloir vivre en société. Mais
10: c'était une expérimentation extrêmement importante pour valider des concepts, mmh. pour pouvoir l'appliquer à plus grande échelle. Exactement. C'est pour ça qu'on a expérimenté vraiment sur nous, mmh. pour voir un peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ouais. et pour voir co-créer, si, si vous voulez, l'image du ouais, futur ouais. vers lequel on va aller et le transposer en ville.
0: Et l'incarnation donc d'une sobriété heureuse. Exact. Vous êtes convaincu, François Jemène
3: la, la vraie vous vous question que vous mettez dans l'appartement, la, la grande question sur la sobriété, ouais. c'est effectivement comment est-ce que ça peut être un choix et un projet, aujourd'hui, s'est vécu largement comme une contrainte. Et je pense que tout l'enjeu, c'est de voir comment on va la transformer en un choix. Et c'est pour ça que Exactement. la question écologique, c'est aussi une question démocratique. Euh, C'est-à-dire que plus nous allons attendre pour poser ces décisions, plus notre, notre éventail de choix va se restreindre.
0: Merci, Caroline Pultz. Je précise, pour ceux qui nous regardent, que les grillons vivants et très agités, d'ailleurs, retournent à l'animalerie. Ils ne seront pas mangés par nous. Mais
10: la prochaine fois... Vous êtes sûre que je peux m'en occuper, si vous voulez <rire> <rire> Dit-elle,
3: avec un sourire gourmand. Hein Ou alors pour. Euh, un petit barbecue au charbon. Voilà pour
0: François Jemène. Merci encore. Merci à tous les deux, Caroline Pult et François Jemène. Dans un instant, un bilan de l'année par Marjorie Adelsen et Xavier Mauduit. La folie de la bouffe dégueu. Ça ne concerne pas les grillons. Et la ruée vers l'intelligence artificielle. Mais d'abord, on va retrouver Mathieu Conquet pour À la loupe. Conquet se penche sur Jean-Louis Murat, baladin auvergnat, soucieux, je m'en foutiste, poète absolument inégalé, auteur de 32 albums, mort au printemps dernier.
5: A la loupe aujourd'hui, le mystère Murat. Au mois de mai et non de juillet, alors qu'il s'apprêtait à sortir une anthologie de ses meilleures chansons, Jean-Louis Murat est mort, comme par effraction. Chanteur au coup de gueule célèbre, à la mauvaise foi légendaire, il laisse une œuvre aussi belle que difficile à encadrer. Une discographie pléthorique qui commence par une provocation Suicidez-vous, le peuple est mort Suicidez-vous, le peuple est mort Et se finit en histoire de cow-boy. J'aimerais savoir où ce putain t'envoie passer J'aimerais en ce soir dormir où au Géronimo. Des albums en voyage détournés, étiquetés en Russie ou en Italie, qui retournaient pourtant toujours au même pays, l'Auvergne. Les enfants, enfants... forment une ronde, les monos sont jolis. Allez suer belle tête blonde au terme de chaussis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. Les récits dans la bruyère, au mon sans souci. Mais le plus insaisissable chez Jean-Louis Bergeau, alias Murat, c'est sa capacité à changer de peau. Sans regret pour sa collaboration avec Mylène Farmer. Je suis baroque et historique soyez inésorables l'amour est inévitable puis joueur d'autotune oh, 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 sous les doigts du musicien on se dit enfin pour boucler la boucle qu'on a eu une certaine chance de fréquenter les chansons de Jean-Louis j'ai
1: fréquenté la gaieté mais je n'ai rien gardé de livre Quand elle a quitté Je n'en ai rien
0: adoration éternelle pour le baladin Auvergnat Murat. Je vous précise que Caroline Pulse, que vous avez beaucoup aimée, euh, sa web-série documentaire Biosphère dans le désert est disponible sur la plateforme de Kidarte TV. Voilà. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Xavier. Bonsoir, L'année 2023 vue par vous deux. Mais d'abord, vous, cher Xavier, en 2023, le mot le plus recherché en France sur Google, c'était chat GPT. Avec l'accent, la preuve que l'intelligence artificielle est entrée dans nos vies. Et vous avez recherché la première apparition de l'expression intelligence artificielle, ouais. qui ne remonte pas à la Silicon Valley, non. mais au 19e siècle. Oui, en
1: 1841, 1841, George Sand fonde avec quelques comparses la revue Indépendante. George Sand est déjà une écrivaine reconnue hein, dans le monde des lettres, et puis dans sa revue, elle fait paraître des extraits de son roman Horace, dans lequel nous croisons le personnage de la vicomtesse de Chailly, Ah, une femme formidable, bien éduquée, mais dénuée d'esprit. C'est comme ça que George Sand l'a elle balance comme ça cette vicomtesse des lieux communs sur la politique, euh, sur la philosophie, mais alors attention, toujours avec un calme stupéfiant et une distinction parfaite. Georges Sand l'a décrit euh, comme ça, elle dit avec ses mots c'est génial, elle dit elle se piquait de savoir d'érudition et d'excentricité. Elle avait ce qu'on peut appeler une intelligence artificielle. Ouais. Intelligence artificielle, vous le comprenez à ce moment-là dans le contexte. Avec Georges Sand, c'est une fausse intelligence, une intelligence ouais. superficielle.
0: Oui, à part marie Shelley et Frankenstein, personne au XIXe siècle pouvait imaginer que... Euh un organisme allait pouvoir devenir intelligent comme un homme, non Oui,
1: on en est très très loin, sauf, sauf, sauf les travailleurs manuels, et notamment dans le monde du textile, parce que vous avez ces nouveaux métiers à tisser, notamment le métier jacquard qui fait craindre aux ouvriers et aux ouvrières eh bien, de perdre leur emploi. Mmh. L'intelligence artificielle telle que nous l'entendons aujourd'hui, naît bien au XXe siècle, dans les années 1940, en fait, à l'occasion du second conflit mondial. Vous savez, la guerre, c'est toujours un accélérateur d'innovation technologique. Vous avez des chercheurs, le britannique, Alan Turing, ou le hongrois, installé aux états unis John Von Neumann qui travaille sur l'informatique et donc qui rendent plausible l'idée que Peut-être, pourquoi pas, une machine va pouvoir remplacer la pensée humaine. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative, on a quelque chose qui concerne l'ensemble des travailleurs et aussi les travailleurs de l'esprit. Ce n'était pas du tout le cas du temps de Georges Sand. On peut demander à ChatGPT GPT d'écrire un roman à la manière de Georges Sand, au risque de devoir lire à la place de la Les L'Étang du Démon, et à la place d'Un hiver à Majorque Un été à Ibiza. Donc mmh. tout ça, c'est très fade. Mieux vous relire la petite fadette.
0: Aha, merci, Monsieur Modu. Alors, cette année, Marjorie, énorme tendance sur les réseaux sociaux, c'est pas le porn food, comme quoi je retarde, comme toujours, c'est le food gore, Oui, exactement. la nourriture dégueu. Tout ça
2: à fait. Dans trois jours, là, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre, et oui. comme chaque année, les magazines nous ressortent leurs recettes les plus raffinées pour nous faire saliver, ah, mais justement, à contre-courant de cette sophistication gourmande, les réseaux sociaux proposent le food gore. Alors, le food gore, eh bien c'est une sorte de carnage culinaire qui cartonnent sur Twitter. Concrètement, il s'agit de réaliser les recettes les plus dégoûtantes possibles, ah, ah, mais avec des ah, aliments qui ne vont pas du ah, tout ensemble. Bah oui, drôle. <rire> par exemple, par bah parce exemple. que c'est plus amusant, par exemple, un gratin de pâte à la mayonnaise, oh, un cake oh, au ketchup solide, s'il vous plaît, vous le voyez à l'image, oh, et fourré aux frites, une gelée de saucisses avec ses petits bonbons, <rire> ou encore des sushis roulés dans de la peau de poulet. Voilà, <rire> vous l'avez compris, il faut du gras du sucre et des aliments ultra-transformés. Alors cette anti-gastronomie que vous voyez à l'image, elle atteint des millions de vues. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle reproduit les mêmes codes que les recettes classiques. On voit vraiment toutes les étapes et les influenceurs goûtent et à la fin, font même semblant ah. de se régaler.
7: Ah oui, semblant, oui. Hein.
0: Et pourquoi ça marche autant
2: Eh bien, parce que la répulsion et la colère incitent les utilisateurs sur TikTok à partager leurs vidéos pour montrer justement leur dégoût, dans l'anglais euh, des réseaux sociaux. On appelle ça le rage bet. Il y a même un scientifique, enfin un chercheur en communication, Gustavo Gomez-Megia, qui a publié un article sur le foot gore. Selon lui, euh, ces vidéos créent une attraction morbide. En fait, les utilisateurs ont l'impression de transgresser un seuil, la limite en fait, de ce qui est habituellement acceptable. Si vous voulez, c'est un peu euh, la même expérience que quand on regarde un oui. film d'horreur. Alors, c'est vrai que malmener la nourriture à l'écran, ça a toujours provoqué de vives réactions. Souvenez-vous, par exemple, Elisabeth, c'était il y a un demi-siècle, à Cannes. La grande bouffe à Cannes Mais avait oui. créé le scandale, hein, avant justement de cartonner en salle. Plus récemment, euh, c'est le film sans filtre, deuxième palme d'or de Ruben Östlund, qui choquait avec des scènes de baffrerie et de vomi. Alors, mm. c'est sûr qu'après ça, quand on est à table et qu'il y a des enfants, c'est difficile de leur dire « on ne joue pas avec la nourriture
0: ». Et, et tout ça, à la fin d'une émission, on a parlé de sobriété. Évidemment. Quel à propos <rire> Merveilleux Merci mes amis, merci à tous. Demain, vous retrouverez le Club avec Renaud Nous nous quittons avec, oh bah, alors un tour de force, le Merle, le Blackbird de Jeff Beck. Bonne soirée sur Arte Chérie. Tchuss